0: Neyfilet avait achevé son récit, non sans avoir créé une vive émotion parmi ses compagnes. Le roi qui n'entendait pas revenir sur le privilège de Dionéo, prit à son tour la parole, puisque tous avaient déjà parlé. Charitables amis qui prenaient tant à cœur les infortunes d'amour, il me souvient d'une nouvelle qui ne devrait pas moins susciter d'émotions chez vous que la précédente. Les protagonistes y sont de plus nobles conditions et leurs aventures plus cruelles encore. Sachez donc qu'il y eut, selon les conteurs provençaux, deux nobles chevaliers en leur pays ayant vassaux et châteaux dans leur mouvance. L'un se nommait Guillaume de Roussillon, l'autre Guillaume de Cabestin. L'un et l'autre étaient rompus à la pratique des armes, qu'ils prenaient souvent, et avaient coutume de se montrer ensemble et vêtus pareillement dans les tournois, joutes ou autres faits d'armes. Ils habitaient chacun un château et vivaient bien à dix milles de distance. Et pourtant, il advint que Messire Guillaume de Cabestin, malgré toute l'amitié et la fraternité des armes qui le liaient à son ami, se prit d'un amour passionné pour la femme de Guillaume de Roussillon, la beauté et la grâce même, et fit tant et si bien que la dame s'en aperçut. Elle le savait, très valeureux chevalier, et cet amour lui plut. Elle y répondit donc si chaleureusement qu'il devint pour elle l'être le plus cher et le plus désiré, dont elle n'attendait que d'être sollicitée. L'occasion ne tarda pas à se présenter, et ils se retrouvèrent une première fois, puis bien d'autres encore, pour s'aimer passionnément. Mais ils en usèrent moins prudemment, et le mari de la dame finit par s'en apercevoir. Il en fut à ce point courroucé que la très grande affection qu'il portait à son ami devint mortelle haine. Mais il fut plus discret que les deux amants, et décida en lui-même de tuer Cabestin. Guillaume de Roussillon avait donc arrêté sa décision quand on proclama en France un grand tournoi. Aussitôt, il en avertit son ami et lui fit dire que s'il en était d'accord, il vint le trouver chez lui et qu'ils décideraient ensemble s'ils y allaient et comment s'y rendre. Guillaume de Cabestin, ravi de la proposition, répondit qu'il viendrait dîner chez lui sans faute le lendemain. En apprenant cela, Guillaume de Roussillon pensa que l'occasion de le tuer était à portée de main. Il s'arma donc, et le lendemain, emmenant avec lui quelques serviteurs, il monta à cheval et se mit à l'affût dans un bois où son ami devait passer, à environ un mille du château. L'attente fut assez longue, mais il le vit enfin s'avancer, désarmé, comme les deux serviteurs qui l'accompagnaient, en homme qui n'avait rien à craindre. Le voyant parvenu au lieu de son choix, il bondit sur lui. Brandissant sa lance, et félon et fou de rage, il s'écria « Traître, c'en est fait de toi !» Le cri ne fit qu'un avec le coup de lance qui lui transperça la poitrine. Guillaume de Cabestin, sans pouvoir esquisser le moindre geste de défense ni prononcer un mot, tomba ainsi frappé et mourut peu après. Les serviteurs, qui n'avaient pas reconnu l'attaquant, tournèrent bride et s'enfuirent au plus vite vers le château de leur maître. Guillaume de Roussillon mit pied à terre, ouvrit d'un coup de couteau la poitrine de Guillaume de Cabestin, lui arracha le cœur de ses propres mains, et l'ayant fait envelopper dans un pénon de lance, ordonna à l'un de ses serviteurs de l'emporter, non sans avoir recommandé à chacun des présents de ne pas avoir la hardiesse d'ébruiter l'affaire. Puis il remonta à cheval et revint à son château à la nuit. La dame Ayant entendu dire que Guillaume de Cabestin devait être du dîner, l'attendait avec grande impatience. Mais, ne le voyant pas venir, elle s'en étonna beaucoup et dit à son mari. « Comment se fait-il, messire, que Guillaume de Cabestin ne soit pas là ?» Le mari lui répondit. « Madame, il m'a fait dire qu'il ne peut nous rejoindre avant demain. » La dame en fut quelque peu contrariée. « Guillaume de Roussillon. Dès qu'il avait mis pied à terre, avait fait appeler son cuisinier et lui avait dit « Prends ce cœur de sanglier et accommode-le de façon savoureuse afin que le mets soit appétissant. Quand je serai à table, fais-le-moi servir dans un plat d'argent. » Le cuisinier s'en saisit, il y mit tout son art et œuvra avec le plus grand soin, le tailla menu, l'assaisonna des meilleures épices et en fit un plat exquis. Quand ce fut l'heure, Messire Guillaume se mit à table avec sa femme. On servit, mais la conscience troublée par le crime qu'il avait commis, il mangea peu. Le cuisinier lui fit porter le ragoût que Guillaume fit présenter à sa femme. « Il manquait d'appétit ce soir-là, disait-il, mais cela ne l'empêcha pas de lui en faire les plus grands éloges. La dame, elle, ne manquait pas d'entrain. Elle en goûta, il lui parut fort bon, elle en vint donc à bout toute seule. » Quand le chevalier eut constaté que la dame n'en avait rien laissé, il lui dit Madame, que vous semble-t-il de ce plat La dame lui répondit Pour être honnête, monseigneur, je l'ai beaucoup apprécié. Que Dieu me vienne en aide, dit le chevalier. Je n'ai pas de peine à vous croire. Rien d'étonnant à ce que vous savouriez mort ce dont vous vous délectiez déjà vivant. À ces mots, la dame marqua un temps d'arrêt. Puis elle dit que dites -vous « Que dites-vous Que m'avez-vous fait manger ?» Le chevalier répondit. « Ce que vous avez mangé, en vérité, c'est le cœur de Messire Guillaume de Cabestin, que vous aimiez passionnément en femme déloyale, Et n'ayez aucun doute là-dessus, car je l'ai arraché de sa poitrine de mes propres mains peu avant de rentrer. » En entendant quel sort avait été réservé à l'être qui lui était le plus cher au monde, la dame fut, on s'en doute, éperdue de douleur, et ayant laissé passer quelques instants, elle dit « Vous vous êtes comporté en chevalier cruel et déloyal, car si je lui avais donné de mon plein gré les clés de mon cœur et vous avez pour cela fait outrage, c'est moi et non lui qui devais subir le châtiment. Mais à Dieu ne plaise que jamais autre nourriture ne vienne souiller le cœur d'un chevalier aussi valeureux et aussi courtois que Guillaume de Cabestin. » S'étant levée, elle se laissa tomber en arrière sans hésitation par une fenêtre située derrière elle. La fenêtre était à une très grande hauteur du sol, si bien que sous le choc, non seulement elle mourut, mais tout son corps se disloqua. Messire Guillaume, spectateur de la scène, fut ahuri et il y comprit son erreur. Dans la crainte des gens du pays et du comte de Provence, il fit sceller ses chevaux et partit. Le lendemain matin, l'événement fut connu de toute la contrée. Ceux du château de Guillaume de Cabestin et ceux du château de la Dame recueillirent les deux corps, les pleurèrent longuement et les firent déposer dans la chapelle du château de la Dame dans une même tombe, sur laquelle on écrivit quelques vers pour dire qui ils étaient, pourquoi et comment ils étaient morts.